0: Bon, on utilise souvent les pirates comme une métaphore, ou une analogie pour mieux faire passer nos enseignements. Mais est-ce qu'il y a des pratiques directement venues des pirates de l'âge d'or qu'on puisse utiliser aujourd'hui dans notre milieu de travail?
1: Si on en fait un épisode, Maurice, il y a des bonnes chances que oui. Mm -hmm. Aujourd'hui, on va explorer plus en profondeur le rôle de quartier-maître et comment est-ce qu'il peut vous être utile dans le quotidien au travail. Maurice et Olivier, vos deux gros coachs pirates barbus, en avaient assez d'entendre des inepties comme « Mais voyons, on ne choisit pas les gens qui doivent nous botter le derrière! » Pas de quartier. Ils créent des mutineries positives dans les dynamiques de travail pour créer des pirates partout. Voici leur histoire. Maurice! Olivier! On est des pirates dans l'âme, mm -hmm. mais aujourd'hui, on va être aussi des pirates dans les faits. On va utiliser des faits historiques ton sujet préféré, l'histoire, Maurice, parce que tu es notre historien en chef. Ça a l'air. Oui. <rire> on va utiliser des sujets historiques pour enseigner des trucs modernes. Mm -hmm. Parlons du rôle de quartier-maître. Parce que nous, on en parle souvent, puis ben, il y a des gens qui disent « oui, mais ça fait quoi exactement?
0: » Donc aujourd'hui, on va voir l'origine du concept de quartier-maître. On va voir les équivalents modernes qu'il y a. Donc, le Scrum Master, le Servant Leader, puis le contre Puis en même temps... Qu'est-ce qui les différencie d'un vrai quartier-maître? Finalement, on va voir comment mettre en place des quartiers-maîtres dans les
1: organisations progressistes ou pas, aujourd'hui, maintenant. Avant de commencer tout ça, Maurice, on vous a fait une nouvelle, il y a une couple d'épisodes. Yep. Et ça nous fait plaisir de vous annoncer que cet épisode de podcast est officiellement présenté par GoPirate Canada et un organisme à but non lucratif d'économie sociale. Donc, c'est mm -hmm. fait. On a officiellement eu notre, 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 notre incorporation, dans le fond, il y a quelques jours, et on est officiellement un organisme à lucratif. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait, très content qu que ça soit fait.
0: Exact. Puis on est un organisme d'économie sociale, c'est-à-dire que vous avez maintenant un rôle non seulement dans notre administration, mais dans notre survie. Donc, si vous allez sur le site web de GoPirate, mm -hmm. vous allez voir une façon pour devenir des membres payants de GoPirate, et donc, d'être invité à nos assemblées générales, d'être invité dans la décision de qu'est-ce qu'on va faire par après. Hein? Oui, que ce donc... soit des cours, que ce soit des présentations, peu, peu,
1: peu importe. Comme les pirates de l'âge d'or, vous avez un droit de vote sur, ce qui, sur le butin qu'on va aller chercher. <rire> <rire> sur les affaires du moment. Oui. Donc,
0: si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez vous impliquer, la meilleure des façons, commencez par devenir membre, ce n'est pas très coûteux. Mmh. Puis, en même temps vous allez avoir accès à des choses exclusives avec le temps. Vous allez voir.
1: Si vous êtes intéressé à faire partie de la démocratie de GoPirate, on va sur le site web gopirate.com, Pirate avec un Y, et vous avez dans le menu « Devenir membre ». Donc, euh, allez voir ça. Faites-nous signe si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. On est tellement disponible sur LinkedIn. Mm -hmm. On a quasiment juste ça à faire. C'est pas vrai. <rire> <rire> on va vous répondre quand même. Maintenant, Maurice, je chatouille ta corde d'historien. Le quartier-maître à l'origine, avant même celui des pirates. C'était quoi cette affaire-là
0: Le quartier-maître sur un navire, c'est celui qui s'occupe de l'approvisionnement. Okay? Son travail, c'est de s'assurer qu'on manque pas d'eau, pas de nourriture, puis pas d'autres genres de matériel, à hein? boulets de canon, à ah, peu importe quoi. Un gars d'inventaire. Boulets de canon, cordes, euh, toiles pour le, pour les voiles, euh, tout ce, tout ce qu'on a besoin pour faire repérer correctement un navire. Ça passe par le quartier-maître. Son autre rôle au quartier maître, c'est la distribution de ces biens-là. C'est-à-dire, quand divers corps de métier ont besoin de quelque chose, ils vont demander au quartier maître, c'est lui qui distribue. À l'origine, c'est à ça que le quartier maître sert. Donc, ce n'était pas un très, très grand rôle euh, dans la hiérarchie euh, d'un navire, mais c'était un rôle qui était très, très, très important pour les marins eux-mêmes. Parce que si tu as un mauvais quartier maître, tu vas manger du biscuit de marin pendant longtemps.
1: Probablement
0: bourré de coquerelles.
1: <rire> délicieux donc essentiellement c'était un rôle d'inventaire
0: c'est un rôle d'inventaire oui, oui c'est ça. Oui. ça là où ça a changé c'est à partir du moment où les premiers équipages de bateaux ont commencé à se mutiner pour se faire pirate. Ok. la grosse différence c'est qu'à partir de ce moment-là c'était l'équipage qui prenait contrôle du navire donc, la personne la plus importante pour eux, le quartier maître, celui qui s'occupait, qui avait tout ce qu'ils avaient besoin, la personne dans la hiérarchie auquel ils avaient vraiment confiance, ils ont monté en importance ce rôle-là jusqu'à la rendre
1: équivalent du capitaine. Ça tirait ses racines à quelque part, ça, ce besoin-là aussi. C'est-à-dire que le capitaine n'était pas tout le temps gentil en dehors, dans la marine, tout ça. Non, que ce soit dans la marine militaire, dans la marine marchande, ou même chez plusieurs
0: corsaires qui étaient organisés comme la marine régulière dans bien des cas, euh, le capitaine était maître et dieu à bord. Ça ne voulait pas dire qu'il avait besoin d'être gentil. Ça ne veut pas dire qu'il avait besoin d'avoir un haut taux d'approbation de ses marins. Tout ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait que la job se fasse, qu'il soit payé le moins possible. Ce qui veut dire aussi que beaucoup de propriétaires de bateaux, les armateurs, ceux qui équipent ces bateaux-là, et les capitaines allaient s'assurer de ne pas nécessairement euh, mettre la meilleure qualité de nourriture ou suffisamment. N'allaient pas s'assurer de, de, du bien-être des marins, simplement pour pouvoir s'en mettre un peu plus dans leur poche. Mm. Ça veut dire aussi que quand un marin était blessé, le capitaine se sentait tout à fait dans son droit de l'abandonner quelque part. S'il y avait des pertes euh, causées au navire, causées par une tempête ou causées par une attaque de pirates, ça voulait dire que, bien souvent, l'armateur allait juste couper ça sur le, sur le salaire des marins réguliers. Donc, ce n'était pas, pas un métier particulièrement intéressant à cause de ça. Le marin était constamment une victime parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Ouais. Maintenant, avec le quartier-maître en place, son rôle est de s'assurer qu'aucun capitaine va avoir assez de puissance pour faire ça. C'est la personne qui est capable de déposer le capitaine... Si, euh, le, si si l'équipage le vote, mais plus que ça, ok C'est pas juste un rôle de de, de représentant syndical, même si c'en est un, mais c'est aussi un rôle de contremaître. Donc, c'est un rôle qui va s'assurer, parce qu'il faut pas oublier, sur un navire pirate, tout le monde est en danger. Hmm? Mm. Si les gens ne travaillent pas ensemble, s'ils ne sont pas assez disciplinés, si le bateau est mal entretenu, si, si la discipline n'est pas là lors de bataille, tout le monde meurt. Pas juste un peu, pas juste quelques-uns, tout le monde. Donc, le contremaître est très important pour s'assurer que le travail soit fait pour que la discipline soit respectée. Mais là, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Contrairement à tous les autres rôles hiérarchiques ou au contremaître dans la marine régulière, le contremaître chez les pirates est élu comme le capitaine. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'être disciplinés vont élire la personne qui va s'assurer de non seulement que la, que la division du butin se fasse, non seulement que le bateau soit bien approvisionné, non seulement que quelqu'un soit capable de dire « non, ce groupe-là a trop travaillé, il faut qu'il se repose », mais également la même personne qui va être capable d'appliquer la discipline, d'appliquer les conséquences à la discipline. Mm -hmm. Dans bien des cas, il s'agit des fois de botter des fesses pour que le travail se fasse. Dans d'autres cas, il y a eu des transgressions au code pirate qui a été établi pour toute l'équipe. Ça va demander à ce que le quartier maître agisse. Puis on se rappelle, les conséquences de transgresser le code pirate, dans bien des cas, se résumaient à seulement deux pénalités. Un once de plomb. <rire> ou être abandonné sur une île déserte.
1: C'est euh, pas, pas le choix qui manque. <rire> <rire>
0: Il pouvait en avoir d'autres. Souvent, hein? c'était euh, perdre une partie du butin ou des choses comme ça. Mais certains crimes, comme voler de la nourriture, par exemple, voler un autre pirate ou se battre euh, sur le bateau, ça demandait des réactions sévères. Puis ça, c'est le rôle du quartier maître de mettre ça en exécution parce que aucun pirate va tolérer que le capitaine le fasse. Mmh. C'est un peu trop comme un capitaine de marine. Donc, il n'y a pas l'autorité de lever la main ou l'arme ou quoi que ce soit d'autre sur un autre pirate. Juste le quartier-maître.
1: Et le quartier-maître, si tu comprends bien, comme le capitaine dans les pirates, il est élu. Il est élu. Si les, si les marins n'aiment
0: pas le genre de discipline qu'il met, s'ils si n'aiment pas la façon dont il les sert hein, c'est vraiment un... un un « servant leader mm », -hmm. euh, pur et dur. Donc, si l'équipage n'aime pas les, les services du quartier-maître, ben ils vont simplement
1: voter un autre. Ça pouvait arriver régulièrement, mm -hmm. dépendamment du quartier-maître. Donc, un rôle qui devait être assez politique, quand même. Ah, oh, n'as pas le choix. C'était pas le choix. Élu fait la discipline qui s'occupe essentiellement du bon fonctionnement du, du navire mm -hmm. et de l'équipage. Et qui va aussi s'assurer que tout le monde est à son meilleur. Et il va conseiller le capitaine parce que c'est la voix de l'équipage. Donc des fois, l'équipage a des
0: messages à faire passer. Des fois, le quartier-maître, qui lui, parle toujours avec tout le monde, est capable de parler au capitaine puis de dire, gars, c'est pas une bonne idée ça.
1: Il va faire aussi l'inverse, c'est-à-dire parler à l'équipage pour... au nom du capitaine. Je peux si le dire au nom du capitaine, mais. Penser mmh. des, des messages que le capitaine aimerait passer, mais qui ne seraient peut-être pas le
0: bienvenu qu'il dise lui-même, mmh. ça peut se faire aussi. Mmh. Mais il ne faut pas oublier, le quartier-maître est libre. Le capitaine n'est pas son supérieur. Okay. Ensemble, ils doivent travailler pour faire fonctionner le navire.
1: Bref, ils n'ont pas le choix de collaborer. Ils n'ont pas le choix de collaborer. Okay. Donc ça, c'est un court résumé, connaissant combien de temps ça aurait pu te prendre, nous raconter ça, <rire> de ce que c'était un quartier-maître à l'époque, de l'argent de la piraterie. Mmh. Maintenant... Aujourd'hui, dans le monde moderne, sans qu'on parle de pirate nécessairement, il mmh. y a déjà des, des rôles qui sont semblables ou qui, qui sont des équivalents modernes, dans le fond. Oui. Bien, déjà, dans les années 60, on commençait à parler du servant leader.
0: Oui. OK? c'est pas quelque chose qui s'est retrouvé couramment dans les entreprises parce que c'est quoi un leader au service des gens? Voyons donc. Hein? <rire> le concept de servant leader existe de façon académique depuis les années 60. Donc, un servant leader, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, c'est un, 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 un leader hein, qui est au service des gens. Donc, l'idée n'est pas de dire aux gens quoi faire, mais de les supporter pour qu'ils puissent atteindre un but ensemble, de leur donner ce qu'ils ont besoin pour réussir, de les aider à se développer et à développer leur propre leadership eux autres-mêmes. Donc, c'est vraiment un rôle et de leadership et de support. Mais si on avait le choix le
1: premier entre les deux, on dirait que c'est d'abord et avant tout un rôle de support. Ouais. C'est bon. Ça, ça englobe beaucoup d'autres rôles, dans le fond, presque les deux autres qu'on va parler. Oui et non. OK. Le deuxième rôle, j'aimerais ça qu'on parle du contremaître OK. Allons-y avec le contremaître
0: Un contremaître ça existe depuis, bon, l'époque des Sumériens. Hmm? C'est un boss. Un boss de petit groupe qui est là pour s'assurer que la performance soit maintenue et que la discipline soit maintenue. C'est une bonne partie de ce que va faire un quartier-maître. Mais en même temps, le contremaître, c'est une position hiérarchique. Ce n'est pas élu, c'est nommé. Mmh. Puis son rôle est de supporter ce que ses patrons à lui veulent. Donc, il n'est pas là pour défendre, pour aider l'équipe en tant que telle. Donc, un bon contre va pouvoir se comporter comme un servant leader. Donc, il va pouvoir supporter son équipe dans le but de réussir. Maintenant, il y a bien des contremaîtres qui vont nous écouter, qui vont dire « Wow, wow, minute, tu gars ». Ma job, c'est pas faire ça. Si je veux être un bon contremaître, ce qu'il faut que je fasse, c'est de prouver qu'on atteigne les cibles de performance. C'est pas là pour être confortable, parce que le travail, c'est pas une place pour s'amuser. Mais ça, c'est la mentalité de base d'un contremaître, et c'est la mentalité de base qu'on va trouver dans la plupart des, il y a des organisations qui considèrent essentiellement les employés comme étant des ressources puis des, des, des exécutants, cest du monde
1: pour travailler, pour pour extraire de la valeur de l'endroit où ils sont. Donc, il y a une partie du rôle qu'on retrouve chez le contre -maître et chez le quartier-maître. De nos jours, c'est l'approche qui est différente de la mentalité. Dans le fond, les prémisses sont un peu différentes. Ben, même à l'époque, les rôles sont, sont, sont quand même apparentés. Quand le quartier-maître s'est fait élire
0: euh, à un poste beaucoup plus élevé euh, par les pirates, l'idée du contre était quand même là parce que c'est un contre aussi. C'était une notion qui était connue à l'époque. Mm -hmm. Donc, ça a été intégré
1: dans le rôle euh, du quartier-maître. Okay. Donc, il a juste évolué, dans le fond, pour le bien de l'équipage puis pour les besoins et la cause. Exact. Okay. Ceux qui travaillent peut-être plus dans le monde des TI, la programmation, vous êtes habitués d'entendre le Scrum Master. Scrum Master. Un Scrum Master, un...
0: ce n'est pas un gestionnaire. Un Scrum Master, ce n'est pas un chef d'équipe. Un Scrum Master devrait être un servant leader là pour encadrer l'équipe puis leur permettre de, de travailler au maximum de leur capacité. Est-ce que
1: c'est toujours le cas? Non!
0: La plupart des Scrum Masters, ce sont des gens qui étaient des gestionnaires qui ont pris deux jours de cours puis depuis ce temps-là, ils ont changé de titre. Et c'est pas mal ça qui a changé. Il y a des excellents Scrum Masters qu'on va avoir. Ouais. Notre intention n'est pas de vous insulter. Mais, mais beaucoup vont quand même approcher leur travail comme un travail de gestionnaire. D'autres vont approcher leur travail comme un travail de pur support. Ils ne sont pas imputables pour le travail, ils ne sont pas imputables pour les décisions, ils sont juste là pour encadrer. Souvent, quand on essaie de limiter notre effort à ça, on se retrouve à jouer le secrétaire, qui est aussi une des choses que le Scrum Master n'est pas. Scrum Master, cette approche-là, est comparativement à ce qu'on a connu dans le monde du travail, est très innovante, puis très, très... Euh, avant-garde, c'est « forward thinking ». Mais, <rire> quand on définit c'est quoi notre rôle « parce que c'est pas », habituellement, mmh. on a manqué une marche ou deux. C'est intéressant, okay? ça. Mmh. Le Scrum Master est un rôle important, est un rôle super intéressant, mais c'est un rôle que, personnellement, avec les années, j'ai fini par trouver incomplet. Et c'est pour ça qu'énormément de Scrum masters qui nous écoutent à la maison présentement, la raison pour laquelle on fait cet épisode-là aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez demandé comment je peux faire pour devenir un peu plus un quartier maître C'est plus c'est quoi, j'aime l'idée, j'aime le concept, parlez-en plus. Okay? Les bons Scrum masseurs vont avoir envie d'avancer, vont avoir envie d'essayer de faire des choses différemment, puis vont comprendre qu'ils font partie de l'équipe, puis oui, ils sont aussi imputables que le reste de l'équipe de qu'est-ce qui se passe. Donc leur rôle quand même, et pas un rôle de production, c'est un rôle d'encadrement, mais c'est un rôle qui est aussi imputable du résultat. Oui. Donc, s'ils travaillent ensemble, s'ils se battent ensemble, si, si le Scrum Master s'assure que tout le monde a exactement tout ce qu'ils ont besoin, qu'il n'y a pas d'embûches de, 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 ou d'obstacles, de, de, ou s'il y en a qui les enlèvent,
1: à ce moment-là, vous avez un Scrum Master qui est très proche du quartier maître. Donc là, on a parlé du passé. Yep. On a parlé d'équivalent moderne yep. ou de quelque chose qui se rapproche. Maintenant, comment est-ce qu'on peut parler du rôle d'un quartier maître, mais dans la modernité là, ou dans le contexte actuel?
0: Bon, un quartier maître moderne, ça va se définir par ce que ça fait plutôt que par ce <rire> que ça ne fait pas. Oui. Ce que ça fait, c'est que c'est là pour encadrer l'équipe puis garder leur focus sur la valeur qu'ils veulent aller chercher. On parle souvent de valeur, le quartier-maire doit connaître c'est quoi la valeur. Si la valeur n'est pas claire, c'est lui qui va aller cogner à la porte du capitaine ou à la porte de peu importe qui puis s'assurer de repartir avec la vraie valeur. Okay? Donc son travail, c'est de s'assurer que l'équipe demeure en ligne vers cette valeur-là. C'est de s'assurer que tout ce qu'ils ont besoin pour réussir à livrer cette valeur-là, ils l'ont, puis s'ils ne l'ont pas, Comment on peut faire soit pour la trouver, soit avoir une équivalence, ou soit changer les attentes? Mm -hmm. C'est aussi quelqu'un qui est imputable des résultats. C'est un membre de l'équipe au même titre que n'importe qui d'autre. Donc, il y a vraiment un besoin que ça fonctionne. Puis, un quartier maître va s'assurer que son équipe définisse leurs règles de travail, leur propre code pirate. Mm -hmm. Puis, il va s'assurer que ce soit respecté. Donc, il fait aussi la discipline. Et très 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 important. Si l'équipe élit son quartier maître, vous avez un vrai quartier maître. Mmh. Sinon, si quelqu'un est nommé pour être quartier maître, ça se retrouve à être un niveau hiérarchique
1: différent. Okay? C'est problématique à ce moment-là.
0: C'est problématique. Mmh. Donc, tous les Scrum Masters qui nous écoutent, qui disent je veux devenir plus un quartier maître, c'est difficile d'être un vrai quartier maître à 100% si l'équipe ne vous élit pas dans ce rôle-là. Ce qui ne veut pas dire que même si vous avez été embauché pour être un Scrum Master ou embauché pour être un gestionnaire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez, pouvez pas être un quartier maître. Ça veut dire que il faut que vous arriviez à développer la confiance de votre équipe en vous suffisamment pour qu'ils vous reconnaissent ce rôle-là. Puis pas reconnaître parce que vous allez faire le genre de travail qu'ils n'ont pas envie de faire. OK? Vous allez être les gens qui allez les évaluer, qui allez les botter le cul, qui est les servir, qui allez les supporter, qui est leur dire d'arrêter de travailler et aller se coucher, qui est leur dire que non, ça c'est pas acceptable, oui, ça c'est acceptable, qui va partir à la guerre pour eux autres. OK? C'est ça un quartier maître. C'est un rôle d'action et en aucun cas c'est un rôle passif. Donc si vous êtes un scrum master qui se dit, j'ai pas peur de perdre mon emploi puis je me ramasse dans des batailles avec la hiérarchie, aussi souvent que j'ai envie d'avoir de à le faire, aussi souvent qu'il y a un besoin pour le faire, vous êtes un bon candidat pour faire un
1: quartier maître. Donc, euh, on résume ça. C'était beaucoup. C'était beaucoup. Donc, on s'occupe de s'assurer que la valeur qu'on va aller chercher est claire, que l'objectif s'est fait clair. On fait la discipline basée sur les règlements de l'équipe, mm -hmm. pas les règlements de l'extérieur. On est élu et on est un rôle actif et non passif. Ouais. Ça, c'est les bonnes qualités d'un quartier maître. On s'assure que l'équipe
0: livre ses promesses. Oui. On s'assure que l'équipe prenne les bonnes promesses. <rire> On voit souvent des équipes agiles qui vont faire des promesses beaucoup plus grosses que leur capacité mmh. à livrer. Puis c'est toujours une question de fin, de sprint. Qu'est-ce qu'on repose? Qu'est-ce qu'on ne se pose pas? Écoutez, un bon quartier-maître va vous donner, quoi, une semaine, deux semaines pour figurer la charge que vous êtes capable de faire. Puis après ça, il ne vous laissera pas en prendre trop. Il ne vous laissera pas en prendre pas assez non plus. Donc, si vous finissez plus vite, il va s'assurer que vous rajoutez. Okay? Il va s'assurer que vous travaillez au meilleur de votre capacité, à un bon rythme soutenable, que vous livrez la bonne valeur, puis que votre influence en tant qu'équipe se développe. Parce qu'une équipe qui est influente dans une organisation va être capable de dicter ce qu'elle veut avoir va être capable de parler de plus en plus d'égal à égal avec ses supérieurs hiérarchiques. C'est ça que vous voulez avoir. Puis
1: un bon quartier maître va vous amener à faire ça. Est-ce que c'est clair, les amis? Bon, maintenant, Maurice, là, on a parlé un peu dans un contexte d'entreprise moderne. Ouais. Maintenant, là, comment on met ça en place? C'est pas facile. Ben, c'est pas si difficile que ça. Ce que ça prend, ce sont deux choses.
0: Si on veut vraiment le faire dans les règles de l'art. Ouais. Un, ça prend une entreprise qui va accepter que les équipes nomment leur quartier-maître.
1: Euh, on en élimine combien de pourcents? Beaucoup de pourcents. <rire>
0: Parce que la plupart des entreprises modernes, le contrôle est extrêmement important. Ouais. Donc, on ne laissera pas les gens décider pour eux-mêmes. Mais, ça vaut la peine d'avoir cette discussion-là. Mm -hmm. Si vous augmentez votre capacité à influencer au sein de l'organisation, ça, c'est un des éléments que vous devriez essayer de mettre de l'avant. La deuxième des choses, ça prend la bonne personne. Okay? C'est pas parce que vous aimez beaucoup les gens et que vous avez une mentalité très, très ressources humaines, que vous allez faire un bon quartier-maître. Okay? Ça prend en même temps beaucoup d'empathie et beaucoup de pogne. Ça prend ce qu'on appelle un bullshit détecteur. Hein? <rire> comprendre quand tu sais un parent de jeunes enfants qui vont tout le temps mal au ventre parler à l'école, Commence à avoir un bon bullshit détecteur. Mais il faut voir ça tout le temps. T'sais, ah, ben, mon travail n'est pas prêt parce que telle affaire ne veut pas compiler avec telle autre affaire. Pas besoin d'être nécessairement très, très technique pour savoir quand l'autre vous ment ou pas. Quand, ah, ben là, j'ai eu un problème puis ça retarde. Ah, ben là, j'ai besoin de telle affaire. Okay? Un bon, un bon quartier-maître va être en mesure d'aller jusqu'au fond des choses. Puis de s'assurer que les besoins sont bien remplis, puis il n'y a pas d'exagération, puis il n'y a pas d'abus.
1: C'est aussi de s'assurer qu'il y, y a un ownership qui est pris par l'équipe de son travail. Oui. Euh, J'avais un collègue, moi, quand il se faisait dire Ah, oh, mais j'ai demandé à l'autre de l'autre équipe qui peut nous aider, puis il ne m'a jamais répondu. Et il prenait son téléphone, là, dit, il faisait la semblant d'appeler le propriétaire de l'entreprise. Ouais, il va falloir qu'on ferme la compagnie parce que le gars de l'autre équipe n'a pas répondu. C'est bon? Merci! <rire> Les messages étaient clairs.
0: <rire> Ton bon quartier maître, dans ce cas-là, va remettre dans le visage la personne qui vient de dire ça, puis va aller voir l'autre qui n'a pas répondu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça. Savez, des fois, distribuer des claques, c'est nécessaire. <rire> Donc, ça prend une certaine personnalité. Si vous avez cette personnalité-là, le tough but fair, hein, euh, oh, oui. quelqu'un qui, est... quelqu qui est ferme et juste, c'est ça que ça prend. Parce que la notion de, ju de justice là-dedans est extrêmement importante. Mm -hmm. Non seulement c'est comme ça que l'équipe va apprendre euh, à, à vous faire confiance, même si vous êtes ferme, même si par moment vous êtes intransigeant, mais c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir convaincre l'entreprise de vous faire confiance, de laisser l'équipe vous élire comme ça. Oui, il peut y avoir un gestionnaire relativement faible qui a cette position-là, puis que son rôle essentiellement, c'est d'être le bouc émissaire si jamais les choses fonctionnent pas. Si l'équipe décide d'avoir un quartier-maître, le petit gestionnaire qui est le bouc émissaire va continuer à avoir aucune espèce de, de pertinence sur l'état des choses. C'est le quartier-maître qui va s'assurer que les choses fonctionnent. Oui. Okay? Pour oui. un quartier-maître, il n'y a pas d'échec possible. Il y a une solution qu'on n'a pas encore trouvée. Mais donnez qu'on va travailler pour l'avoir. <rire> Donc si vous avez ces deux combinaisons-là, le bon type de personnalité puis, le, 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 le support de l'organisation, en ce moment-là, c'est pas du tout difficile de mettre un quartier-maître en place. Ce qui est difficile, c'est d'embaucher un quartier-maître. Mmh. Si vous dites, « Ah, ben, j'ai pas personne à l'interne capable de faire ça, fait que je vais mettre une affiche de poste, puis, euh,
1: Donc, on va afficher le poste, puis on okay. va voir qui c'est qui se présente. Juste pour le fun... Afficher un poste de quartier maître, genre de voir ce qui va se passer. <rire> On recherche un quartier maître. Là, tu dis des affaires pirates dans le poste. <rire> oui. Puis tu notes, naturellement, que probablement, tu vas pouvoir faire le
0: travail pendant deux semaines avant que l'équipe décide s'il te garde ou essayer de te mettre dehors. OK? Il ne faut pas oublier une chose. L'équipe lit son quartier maître et c'est la seule façon que la confiance soit suffisamment là. Non seulement parce que tu l'is, mais parce que tu es capable de le remplacer s'il ne fait pas sa job comme il faut. Ça peut sembler comme un genre de poste qui va être très instable. Qui est-ce qui voudra avoir envie de faire ça? Ben, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont vouloir devenir Scrum Master. Parce que c'est comme être gestionnaire, mais sans les responsabilités. Mmh. Il <rire> y a très peu de gens qui vont vouloir devenir euh, un, un quartier maître parce que c'est plus de responsabilités, de plus de façons différentes, puis c'est pas mal de troubles. Mais les gens qui vont vouloir le devenir... Là, vous avez trouvé votre bonne personne. Vous avez trouvé quelqu'un qui va avoir envie de prendre soin de son monde puis de donner des résultats. Qui va vouloir travailler avec l'équipe. À ce moment-là, ça vaut la peine de les essayer. Beaucoup de quartiers maîtres n'ont pas commencé comme quartiers maîtres. Ils ont fait le travail, ils ont été des matelots pendant longtemps, ils ont servi à différents types de rôles, ils ont été des spécialistes pendant, ont, pendant longtemps, avant d'être élus comme tels. Leur élection est méritée. Ils ont gagné la confiance au fil du temps. Donc, ma recommandation est, n'embauchez pas un quartier maître. Assurez-vous que le quartier maître soit élu, puis émerge. Okay? C'est un, un métier qui s'apprend. Puis même quand tu es élu un quartier maître, tu ne seras pas parfait tout de suite. C'est pour ça, entre autres, que nous, avec GoPirate, on offre des services d'accompagnement pour les quartiers maîtres. Il
1: n'y okay. a pas beaucoup de monde qui font ça au Québec, Maurice.
0: <rire> non, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça de nulle part. <rire> puis c'est un service qui est, qui est fort abordable. Mais même si vous n'êtes pas accompagné, quand on comprend c'est quoi les responsabilités, qu'on a envie de faire le travail, puis que les gens nous font confiance, ben c'est correct si on n'est pas parfait tout le temps. Okay? Ça prend du temps à apprendre. C'est un travail qui s'apprend aussi. Puis mmh. si ça donne que tu ne fais pas l'affaire, ben l'équipe va juste te remplacer.
1: Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont parfaits tout le temps, de toute façon.
0: Il n'y a pas grand monde qui est parfait mmh. tout le temps. Okay? Ce qui peut vouloir dire aussi, et ça que je trouve intéressant, la majeure partie des quartiers maîtres sont des gens avec beaucoup d'expérience. Okay? Mais des fois, on en a vu que c'est des petits nouveaux. Mmh. Complets. C'est juste que pour une raison quelconque, ce petit nouveau-là arrive à se détacher en quelqu'un à qui tu peux avoir confiance, puis il n'a a pas froid aux yeux. Fait il peut très bien se faire élire comme quartier maître. Mmh. Oui, pourquoi pas? Si la confiance de l'équipe est là, c'est la chose la plus importante de laquelle vous avez besoin. La deuxième affaire, c'est qu'il faut que vous, vous ameniez des résultats, parce que sinon, l'organisation ne vous gardera pas en place non plus. Dans une organisation qui est progressiste, amener l'idée d'un quartier maître n'est pas très difficile, parce qu'il y a déjà un dialogue mmh. entre les employés et puis, puis la direction.
1: Mmh. La dynamique est déjà différente.
0: Exact. Donc, cette, cette dynamique-là, ça peut être quelque chose qui peut être proposé à l'essai pendant quelques temps, à voir si ça fonctionne. Dans une entreprise qui est plus traditionnelle, alors là, vous pouvez voir des fois des quartiers-mètres euh, s'élever, mais des quartiers maîtres qui sont non officiels. Ouais. On a parlé du, du Everyman Leader, euh, le leader au quotidien. Le quartier-mètre dans un environnement traditionnel est un peu de cette trempe-là. Il y en a qui vont s'élever, sans que Personne ne leur donne ce genre de droit-là. Ce sont les gens qui vont simplement le prendre, comme des vrais pirates, mm -hmm. qui va, dont l'autorité va être accordée par l'équipe ou les équipes. On peut pas avoir un quartier-maître pour plusieurs équipes différentes. Là. Ouais. Donc, et puis éventuellement, bien, ça va pouvoir être reconnu
1: par l'organisation ou pas. Ouais, Tu euh, on en a eu, nous, des, des gens qu'on a équipés pour être quartier-maître dans nos, nos masterminds qui sont terminés aujourd'hui.
0: Oui. Euh, on en a équipé chez des clients. Oui. Là où les clients comprenaient pas, le, 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 étaient incapables
1: d'imaginer et lire un rôle non, de gestion. Donc, <rire> la plupart des gens qu'on a équipés comme quartier maître sont officieux. Ils ne sont oui. pas officiels, pas, ils n'ont pas été élus. Il y avait juste la trempe pour le faire, puis ils voulaient qu'on les aide à devenir. Puis,
0: à date, tous ceux qu'on a accompagnés comme ça font un bon job. Mm. Il y en a même sur notre CA. Oui, mm -hmm. oui, maintenant sur notre conseil d'administration, on a certaines des personnes à qui on a appris les bases pour être des vrais pirates, puis des bases pour être des quartiers maîtres, mais juste les bases. Oui. Mais c'est assez. C'est un c'est assez pour commencer. Mm -hmm. On a notamment une personne sur notre CA dont le rôle principal est juste de nous passer des claques derrière la tête
1: si on ne fait pas la bonne affaire. C'est ce qu'on lui a dit qu'on avait besoin de sa part. Oui, on a essentiellement élu euh, notre propre quartier maître. Oui, donc euh, Marie-Hélène. Merci. Merci, et tu connais le derrière de notre tête maintenant, donc euh, laisse-toi aller. Donc maintenant, comme on l'a dit plus tôt dans l'épisode, qu'on est officiellement une, une OE, OSBL ou OBNL, hein? les deux sont bons apparemment. donc à but non lucratif euh, notre focus dans les mois à venir va être entre autres de faire des formations des formations en ligne et il y en a une qui va être spécifiquement pour former des quartiers maîtres
0: oui. c'est un beau projet qu'on a mon plan est pas mal tout fait maintenant il va falloir que nos membres le priorise suffisamment haut. Ouais. Donc, si c'est le genre de formation que vous voulez avoir arrivé tôt, c'est le temps de devenir membre parce qu'on va vous offrir
1: des choix très bientôt. Puis en attendant, là moi je serais curieux parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont un peu pirates eux aussi. Mm -hmm. J'aimerais bien savoir vous, est-ce que vous avez les qualités d'un quartier maître que vous utilisez déjà au travail, et que vous le saviez juste pas. Faites nous signe, on voudrait vous parler. Ouais. Ouais. Peut-être même vous inviter. Hein? Pourquoi pas? Si vous avez de la trempe tant que ça, viendrez nous parler live. <rire> Donc, euh, sinon, Maurice, euh, je, je serais curieux aussi de savoir s'il y a des gens dans l'auditoire qui ont déjà élu un rôle semblable, même si c'est leur gestionnaire. Élire hein? quelqu'un qui va faire la discipline puis qui va s'occuper de nous, c'est quand même pas quelque chose qui est commun. C'est pas puis commun. Si vous le faites, faites-nous signe, on va peut-être vous inviter vous autres ici. <rire> Là-dessus, ben, pour nous faire signe, notre courriel c'est ahoy, à commercial, A H O Y. Mm -hmm. On peut nous rejoindre sur LinkedIn. Si vous êtes sur YouTube, faites like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer. Et euh, je sens y en a fait qu'on oublie tout le temps, Et n'oubliez pas aussi, on a une newsletter. Si vous allez sur gopirate.com, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre on va commencer à être un petit peu plus actif avec l'infolette vu que... Des fois, on l'envoie. Des fois, on l'envoie <rire> et puis, ben on n'aura pas bien le choix parce que maintenant, on est un organisme, il faut envoyer des nouvelles et puis, mm -hmm. des informations. Donc, allez vous inscrire, ça ne coûte rien, évidemment. On a aussi l'Académie Pirate qui est en place. On va revoir le concept parce qu'on aimerait ça être plus présent
0: dedans et offrir des... des choses pour tout le monde. C'est un peu comme le membership. Mais vous n'avez pas de droit de vote, vous n'avez pas accès à rien qui est privilégié. C'est vraiment plus l'idée de créer une, une communauté. Et on doit l'avouer, à date on n'est pas très présent. C'est notre faute. On est juste déportés.
1: Oui, bien, la priorité, c'était de devenir un organisme administratif. Mais ben, tant que c'est fait.
0: Bien, la priorité est de commencer à sortir les, les premiers
1: services pour et tout le monde. voilà. Mais ces services-là, on va les annoncer, entre autres, sur l'Académie Pirate. Oui. L'Académie, la, votre adhésion, c'est gratuit, ça. C'est pas comme le même si vous prenez le membership, vous devenez automatiquement aussi membre de l'Académie Pirate. Maintenant qu'on a tout dit ça, puis qu'on a le gosier sec, moi je propose qu'on aille servir à boire, et qu'on vous dise au prochain épisode, chers pirates, à la prochaine. Bye bye, Ciao.